0: Con todo su corazón, mi amado hermano, déle de palmas a Él con todas las fuerzas de su alma, de su mente y de su corazón. Siéntese, mi hermano. Sea bienvenido esta tarde una vez más a la casa del Señor y a esta iglesia que le ama. Eh, le damos gracias a Él porque él es, él es bueno. Y porque realmente mira la necesidad de nuestro corazón. De poder alabarle, de poder alabarle, adorarle y poder servirle, me dice amén, usted sabe perfectamente bien de que el Padre busca adoradores y el Hijo busca pecadores y el Espíritu Santo busca pasos que llenar, yo creo que esta tarde fue una tarde en la cual en medio de nuestra naturaleza pecaminosa el Señor tuvo misericordia y nos permitió adorarle y ser llenos de su Espíritu Santo, así que bendito sea su nombre, porque pudimos estar en esas tres dimensiones, esta maravillosa tarde, me dice, amén. Así que eh, quisiera comentarles, mis amados hermanos, que vamos a tener ya actividad de mujeres a partir de este día domingo, de, perdón, a partir de este día jueves, ¿qué fecha es este jueves? 10, a partir de este jueves 10 de, de marzo, vamos a empezar a tener el culto de damas, me dice amén, no reunión de comadres, amén, sino reunión de hermanas, vamos a ir yo lo que tengo pensado hacer mis amados hermanos y le pido al Señor que me ayude a crear pues este, este porque se tiene que manejar un programa, ¿verdad? una programación, una planificación de, esta, de esto, eh, que Dios me ponga en el corazón pues que hermanas puedan venir a compartir, yo quiero invitar a hermanas para que desarrollen temas importantes, para la mujer y también basados en, en enseñanzas de la palabra amén. me dice amén. amén así que invite invite hermanas, usted que tiene amigas y jóvenes que tienen amigas también va, amén. inviten hermanas y en el, Jesús, en el nombre de Jesús vamos a gozarnos el área de estas mujeres se va a denominar mujeres de fe amén. me dice amén. amén a mí me gustó el nombre y ahí nos mandó a que y dije yo que quede de fe, cuántas mujeres de fe hay aquí día. Amén. amén gloria al Señor bueno. después de lo que ya le comenté a mis amados hermanos, quisiera compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón y es el hecho de que eh, ciertamente la maldad, la iniquidad eh, el misterio de la iniquidad, dice la palabra, está operando en el mundo el día de hoy pero hay alguien que lo detiene, dice ¿verdad? la manera de que no no desarrolla en plenitud esa misión que tiene. ¿Y quién la detiene? La iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario entender una vez más que una iglesia sin llenura del Espíritu Santo es una iglesia débil eh, a la cual el misterio de la iniquidad va absorbiendo poco a poco. Entonces vemos familias, vemos desgraciadamente iglesias, sumidas en algunas cuestiones a las cuales le llaman buenas, pero que el fondo no es bueno, sino que es malo. Ejemplo de esta circunstancia la vemos en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a una de las iglesias que tiene tolerancia a ciertos aspectos que están en contra de los argumentos del Señor. Me refiero a Jezabel, tiene, y toleras a esta Jezabel, a esa que se dice es el profetismo, y también dice el Señor que toleras a los nicolaitas, ¿verdad? La doctrina de los nicolaitas. Ambas circunstancias, mis amados hermanos, o ambos aspectos son muy delicados, porque si se tienen ciertos niveles de tolerancia de estas, de estas circunstancias en la iglesia, quiere decir de que la iglesia desgraciadamente se dejó contaminar. De una manera imperceptible hasta cierto punto, porque recordemos de que el diablo es sutil y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Me dice, el diablo es tan sutil, amado hermano, que si, el, que si el cristiano o el hombre no está despierto espiritualmente hablando, lo va derribando poco a poco, lo va desarmando poco a poco, a manera de dejarlo totalmente indefenso y fácil de destruir. Hoy por hoy, mis amados hermanos, necesitamos clamarle al Señor de su misericordia. El tema que hoy quiero compartirle es sobre la misericordia que el Señor ha manifestado a través de su Hijo amado Jesucristo. Y yo quiero que usted me acompañe, en primer lugar, a leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16. Mire lo que dice aquí, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es hermoso, no tememos, dice, un sumo sacerdote, que no puede o que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Amén. Sino uno que fue tentado en todo. en todo, según nuestra semejanza. Mire qué tremendo es esto. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros... Le ponemos la lupa a este versículo. Ayúdenme, ¿qué puede entender usted? Mientras me tomo mi tecito en este vaso que gracias a Dios me regalaron, que Dios los bendiga. Dale, Igualmente por la cañonera. Que Dios los bendiga. Amén. No, Amén. O, o, ¿o qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fue tentado en decir malas palabras? ¿Fue tentado en ser desobediente? ¿Fue tentado en ver lo que no tenía que ver? Por supuesto, si dice que fue, mire aquí la lucecita, ¿dónde está? Fue tentado en todo, en todo, hermano. No hay aspecto, no hay área del alma del hombre según nuestra semejanza, que Él no haya sido tentado. Entonces, ¿nos entiende? ¿Nos comprende? Él logra captar nuestros momentos difíciles. Si lo vivió, una persona, por ejemplo, que haya padecido, lamentablemente, pues, ¿verdad?, de una enfermedad de terminal, una enfermedad terminal y que por misericordia haya salido de esa enfermedad terminal ¿va a comprender a otra que esté pasando lo mismo? por supuesto pero es lo que a nosotros nos falta en muchos aspectos de nuestra vida hacia nuestro prójimo ¿me entiende? pero él que fue tentado en todo dice puede compadecerse de nuestras debilidades. No importa cuál sea. ¿Cómo se llame? ¿En qué momento la vivimos? Él las conoce. ¿Por qué? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Ah, pero aquí está la diferencia, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos pues. Confiadamente al trono de la gracia. Entonces, esta parte que está aquí, mira. Toda esta parte que dice acá, compadecerse de nuestras debilidades. En una palabra, defíname. No. No. Eh, no. ¿Ah? ¿Qué dice aquí, hermano? Ah, ah, ah. eso es gracia gracia hermano porque le voy a dar un ejemplo le voy a que Dios me dé esa pero hay mujeres que en determinado momento el hombre le falla de cualquier forma de cualquier forma, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo no especifiquemos cualquier acto. Le falló. Pero hay mujeres que, que no perdonan. O viceversa. O hay hombres que no perdonan. Pero aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia, gracia sobre gracia, para el oportuno socorro. Entonces, esto es precioso porque el Señor Jesucristo vivió 33 años y medio, la, la edad suficiente para poder vivir y experimentar cualquier cosa en su vida. Pero decidió, obviamente, ser obediente entonces por eso precisamente el vino para experimentar lo que cada uno de nosotros vivimos a diario y poder interceder ante el Padre entonces miren pues cuando habla de compadecerse del griego 48-34 zumpatseo habría conmigo zumpatseo", zumpatseo significa sentir simpatía significa compasión pero me llama una, una me llama la atención uno de los cognados que es participante de las aflicciones participante de las aflicciones y yo sé de que el Señor Jesucristo cada vez que se sentía tentado en hacer algo subía al monte, ahora él subía al monte porque el ejemplo lo vemos en Elías un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras dice la Biblia pero que él oraba fervientemente. Entonces, no solamente es de acercarse al trono de la gracia para hallar misericordia, ¿verdad? Para, 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 el oportuno, para, para, para hallar, ¿cómo, se, ¿cómo dice? Socorro en el oportuno momento, ¿verdad? Sino que tenemos que acercarnos orando fervientemente. Y orar fervientemente es orar en sentidos ese sentido, miren, en un momento de la adoración en este momento, yo sentí multitud de gente adorando al Señor yo, yo, yo escuché, aunque algunos estaban callados tal vez, pero yo escuchaba como que hubiera hermano, saber como diríamos reportero por ahí, miles y miles de personas en adoración, bueno eso fue lo que mi espíritu percibió pero en, en medio de la adoración fue lo que logré percibir entonces Aquí habla y dice de que el Señor fue participante de nuestras aflicciones. Cuando habla de debilidades del griego 48, 30, ay, ahí me confundí, hermano, de palabra, ahí la volví a poner. Entonces, del, del griego, solo vea esta palabra aquí, solo esta, este, esta palabra griega: Azzeneia. Azeneia. Mire qué tremendo es esto, porque debilidad habla. De debilidad de cuerpo o mente. Miren qué tremendo es esto. ¿De qué tipo de debilidad habla él? De ¿Ah? debilidad de cuerpo o mente. ¿Qué tremendo es esto? Entonces, de repente estaba el Señor Jesucristo. Y, y recuérdese que cuando un cristiano está cansado es cuando el enemigo más ataca. Cuando está cansado espiritualmente hablando. entonces dice la Biblia de que el Señor Jesucristo estaba cansado. Y tenía sed. De repente se escuchó una música en el fondo. Turu, 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 turu. La, la pantera rosa caminando, ¿no? la samaritana. Y no cree usted que la samaritana era fea. La samaritana no era fea, como Jezabel no era fea cuando, el, cuando se presentó ante Jehú. Entonces en medio del cansancio, el diablo trata de poner las mejores tentaciones para hacer caer a los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces dice de que aquí el Señor participó de las debilidades nuestras, según nuestra semejanza, en cuerpo y mente. Amén. Y lo vemos en la tentación del desierto. Fue tentado a nivel del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero una, men pero una batalla mental tremenda, severa. Impresionante, hermano, 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, y que le pongan el pan enfrente. Bueno, no el pan, sino dile a esta piedra que se convierta en pan. Y podía hacerlo. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Y por eso dice, pero sin pecado. Porque aunque tuvo la oportunidad, no lo hizo. Entonces, no, él viene y se fortalecía en oración. Se fortalecía en fe. Subiendo al monte ahora. ¿Y qué pasa con hermana Cristi? Con hermana Cristi, ¿qué pasa con hermana Cristi? ¿Dónde está? No está la hermana Covista? Ah, va, no la ve. Ah, sí, pues ahí te escondí. <risa> Por implicación, mire, una debilidad implica una enfermedad. Mire qué impresionante es esto. Implica una enfermedad. Moralmente, fragilidad. Entonces, él viene y amado hermano se compadece de las enfermedades, se compadece de las debilidades, se, se compadece de las fragilidades que podamos tener nosotros en nuestra humanidad, porque él también fue hombre. Amén. Me dice, amén, amén. él también amén. fue hombre. Entonces, por eso es que él tiene misericordia de nosotros. Entonces, miren, pues Mateo 14, 14 dice, este versículo yo decía, Señor, que Qué, qué, qué impresionante es, porque dice Mateo 14, 14, y saliendo Jesús. Miren qué tremendo es esto. Lo vamos a contextualizar desde otro punto de vista en el que el Señor me habló, me, me, me lo hizo entender. ¿Está conmigo? Y saliendo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí? Salir. Vio una gran multitud. ¿Amén? ¿Y qué pasó al ver a la multitud? Tuvo compasión de Él. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Ses? El Señor vino, tabernaculizó con nosotros. Juan capítulo 1. Salió de su morada eterna. Se hizo hombre y tabernaculizó con los hombres. Tabernaculizó con nosotros. Amén. Y al vernos a nosotros perdidos, decidió venir y tuvo compasión de nosotros. Amén. Y vino y descendió y salió de su trono en gloria, de su morada eterna, para sanar a los que estábamos enfermos. Amén. Es tremendo. El Señor ha venido por ti, por mí. El Señor ha descendido y se ha humillado, ha traspasado los límites del tiempo, ha traspasado las leyes de la física, o qué sé yo, mi amado hermano, y vino a la tierra para sanarnos, para sanarte, para librarte, para levantarte, para tener compasión de ti Amén. y de mí. Hermano, si no le diera palmas al Señor, pero... Hermano, es como que ¿Qué le dijera yo? Mire qué impresionante Porque a veces valoramos más las cuestiones humanas La verdad, pero es como que de repente Supieran que el hermano El hermano Piolindo Está pasando Una escena de tipo home Y que de repente Venga la, la reina Inglaterra, todavía no se ha muerto ¿verdad? No, Está ahí, está ahí está con un pie en la vida y que venga la reina de Inglaterra y le diga al hermano piolito andate a mi casa a mi vivir no te preocupes, yo te voy a sostener yo te voy a mantener pero es que tengo estas deudas, yo te las pago ahorita es que debo aquí, es que debo ahí yo te pago tus deudas, yo, no te preocupes yo te pago todo ¿qué haría usted? ¿ah? Y el Señor vino, el rey de reyes, el príncipe de paz, el poderoso gigante, el león de la tribu de Judá, vino. Y te dice, yo he venido para pagar tus deudas, yo he venido para sanar tus heridas, yo he venido para hacer de mí tu cobertura, tu habitación, tu abrigo. Yo he venido para tener compasión de ti. Entonces pues cuando habla de salir, mire, a mí me llama la atención porque dice que salió. Yo por eso le digo, yo quiero que lo tomemos desde este punto de vista que le estoy dando a conocer. Del griego 1831, exerjomai. Habla conmigo exerjomai. Mire, partir, proceder, entrar, extender o llegar. Dice que salió. Para tener compasión. Griego 4697. Esa palabra sí está un poquito complicada. Splanknissomai. A ver, ya conmigo, Splanknissomai. ¿Qué significa tener lástima? Significa tener lástima. Fíjese que mi chuchito se quedó sin concentrado como cuatro días. <risa> hermano. Se quedó sin concentrado. Y la verdad es que yo me sentía agacho, hermano. Yo la verdad tenía lástima de ver al coche un t -t -t herido. Viendo al gato comer así, mira. Y ese no tenía concentrado y el otro presumido sí tenía. Pero si tenemos lástima de un animalito, nosotros, ¿cómo no va a tener lástima Dios de nosotros? De usted. En medio de cualquier condición que pueda tener o que yo pueda tener, ¿cómo Dios no va a ser movido a misericordia? Si cuando usted lo mira y cuando a mí me mira, mira a su Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, lo mira a él, no a nosotros, a él lo mira. Por eso es de que tiene lástima. Y dice, no, mi hijo murió por esto por esta. Sentir lástima. Señor, yo quiero que tengas lástima de mí. Que tenga misericordia de mí. Algunos dirán, pastor, yo no estoy para... Yo, a mí, yo no tengo necesidad de tenerle lástima a nadie. Bendito orgullo, pueda que el orgullo te haga sentir fuerte, ¿eh? pero a la no te ayuda, sino te destruye. Sentir lástima significa compadecerse, misericordia, compasión habla de un cariño, de un amor entrañable. ¿Qué es capaz de hacer una madre por sus hijos, hermano? Pregúntemelo a mi pastor, dice la madre. Pregúntemelo a mí, dice la hermana eso mi hermana. ¿no? Son capaces de hacer cualquier cosa. Por los hijos, hermano. Que ni me lo toque. Mi hijo sí. Antes como eran los, los, los papás, hermano de uno. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Iban a la escuela y le decían al maestro, si se porta mal, hijo, dele. ¡Dele! Ah, ya me pidieron una vez, hermano. Pero, ¿sabe qué? Le guardo cariño ese maestro que me dio mi pata fíjense de verdad porque uno mal portado uno era mal portado hermano yo me está le estoy honesto y no me, no me enorgullezco de esa circunstancia por supuesto me estaba portando mal pero me tenía bien controlado yo era es que era bien amigo de mi mamá hermano solo le digo que de apodo le decían pata de güey y cabalas sentí su pata de güey también una pata
1: es uno de los maestros a
0: los que les guardo más cariño porque me enseñó a cantar aquella canción que dice: eh, Imagínate, imagínate lo que tú podrás sentir cuando veas cara a cara al famoso personaje que cambió tu ser total. Clama a mí sin cesar. Él me la enseñó. Después de darme una patada, pues meses después. <risa> Porque ahora los maestros le hacen algo a los niños con tal de corregirlos y ahí están las feroces madres. <risa> vengan los de, de la PDH, vengan los de la PDH, vengan de la vengan, vengan, la policía, vengan los de Rusia, venga, Putin. <risa> <risa> Pero mire, hermano. ¿cómo Dios no, no va a hacer misericordia si nos tiene un amor entrañable? Amén, gloria a Dios. Un amor impresionante, que usted dirá, es que yo sí entiendo el amor de Dios, no es cierto, no tenemos la capacidad de comprender el amor de Dios, También. hasta canción de niños, ¿verdad?, nos acordamos del amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso, tan grande es el amor de Dios es tan alto que no puedo estar arriba de él, es tan bajo que no puedo estar abajo de él, es tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios, tan grande, nuestra mente, nuestra mente no puede dimensionar su amor, no puede dimensionar hermano, su gran amor, no podemos, perdónenme disculpenme, dispensen, pero ni el mejor de predicadores, tal vez esta tierra puede llegar a comprender la dimensión de su gran amor ¡Ay! hermano dice de que compasión es extremadamente compasivo muy es muy misericordioso yo que fuera vos yo no le hablo a ese hay algunos que dicen eso hermano, mira lo que te hizo yo que fuera vos, Dios mío, yo no le yo no sé por qué le seguís hablando Así le dicen a uno, ¿verdad? Pero dice que él es extremadamente compasivo. Muy misericordioso. Entonces dice de que salió, tuvo compasión y empezó a sanar. Del griego 23-23, qué que significa servir. Dice, ¿verdad? Él vino a servir. Él vino a aliviar de enfermedades. No importando cuáles sean, si son corporales, patológicas, ¿verdad? O espirituales, almáticas o de la mente, Dios viene, vino a aliviar toda enfermedad. Porque hoy por hoy la mayor de las enfermedades es la incertidumbre, es el miedo, es el temor. ¿Qué va a pasar mañana? Ya se hablan, hermano, de guerras atómicas. Ya se hablan, mi amado hermano, de circunstancias apocalípticas o caóticas. No podríamos utilizar el término apocalíptico porque apocalipsis significa revelación. Sino que ya se hablan de escenarios caóticos para la humanidad. Hermano. Sin embargo, Él viene, y en estos últimos tiempos, más aún, a aliviar este tipo de enfermedad. Porque el Señor habla dice su palabra, los que estén cansados, agobiados, trabajados, enfermos, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. El Señor viene esta noche, esta tarde para hacerte descansar de toda enfermedad, de toda aflicción, de toda dolencia. Hoy el Señor viene, sale, se acerca, te mira, hace misericordia y dice yo te voy a aliviar, te voy a curar. Pero mire qué maravilloso, porque uno de los significados es honrar. Perdóneme, pero usted sabe de que en todo tiempo y en todo lugar hay gente burlona, hay gente hasta que incluso se, se burla en la cara de los pastores o de los ministros de alabanza, se burlan, pero que Dios tenga misericordia de ellos, porque están guiados por un espíritu escarnecedor y que Dios tenga misericordia, pero mire pues por qué le digo esto, porque la mujer del flujo de sangre, dígame, no había quienes se burlaran de ella. ¿Ah? ¿Acaso no se burlaba penina de Ana? ¿Acaso no se burlaba Agar de Sara? ¿Ah? ¿Acaso no se burlaban de David? ¿Acaso no se burlaban de José? ¿Acaso no se burlaban de Jesús y decían, pero si ese es el hijo de José el carpintero ¿Se burlaban? ¿Acaso no se burlaban de la mujer del truco de Sácvich? Cuidado mucho porque ahí viene la que sangra. Ahí, viene, ahí viene la idiota, ahí viene la chuca. Se burlaban. De ella, Pero vino el Señor y acudió ella a Él, al único que podía sanarla y toda la sombra fue quitada de su vida.
1: La vergüenza fue cortada
0: cuando Él tomó el borde de su manto, la honra de su misericordia fue puesta en su frente, fue sana, se levantó y esa vergüenza de dejar rastros de sangre a donde iba fue quitada. Quizá tú en tu arrastrar, tú en tu búsqueda, el Señor ha dejado el muestras, hermano, de lo, de lo malo que te ha pasado. Pero hoy el Señor dice, toca el borde de mi manto. Amén. Yo he salido y he venido a ti para quitarte la deshonra. Y hoy te levanto. Es maravilloso, hermano. El Señor te levanta, Amén. te honra, Amén. te fortalece, Amén. te resucita. Porque eso es sanar, sanar es dar la vida, es de regenerar, es restaurar, y es recuperar. Amén. ¿A qué ha el Señor? Salió, miró, nos miró a nosotros hermano. Tuvo compasión y nos sanó, y nos sanó de toda enfermedad. Amén. Cuando habla de enfermedad, le griego 7.32, arrostos. Para los que les gusta el arroz con leche, Arrostos, nos sanó de toda debilidad, a ver levante sus manos y dígale Señor esta noche, yo vengo a pedirte en el nombre poderoso de Jesús, sáname de toda debilidad, de toda debilidad de hombres, de toda debilidad y de toda dolencia, en el nombre de Jesús, porque enfermo significa débil, debilitado, hombres que tienen debilidades, Ah, sí, pastor, perdóname, usted no me ponga una pizza de esas, de Hugo's Pizza, porque es mi debilidad. Vamos a cobrar propaganda.
1: Usted no me ponga,
0: yo, a mí me gusta mucho el licuado de banano con manía. Tampoco puedo decir que sea mi debilidad, la debilidad son tortas de espagueti, hermano, las que hacía mi mamá y hace mi esposa, gracias a Dios, a pero yo no sé cuáles sean sus debilidades. Ayúdame. A ver, un hermano honesto ahí. ¿Cuál podría ser una su debilidad? El café. Ay, sí, mi amor, el café. Pero ya no tenés que tomar. Las cosquillas. ¿Ah? Las cosquilla. ¿Las cosquillas son tu debilidad? Muy bien. El espagueti. El espagueti. Bah, está bueno. Pero ¿cuál podría ser una debilidad? ¿no? A ver, hermano, Carlos. Ahí le con una carita y quiero decir algo. Entonces ya no es su debilidad. Pero acaso no es para muchos la debilidad del bendito carácter hermano. Ese carácter que te cargaste, le dice la mamá a uno, que no te ayuda en nada. Si supiera dice uno por esto que de ella lo eres. Pero es debilidad del carácter.
1: Es debilidad los malos
0: pensamientos. Que no pueden escuchar el, porque están todos los hombres. Ya piensan que una 90-60 90 está pasando por ahí. Porque ese es un caballo. Entonces el Señor que venga y ha venido para sanar toda debilidad de hombres. Naturaleza de hombres. Pecados de hombres. Me dice, a mí? amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, mire, como hablamos de salió, mire, Hebreo, Filipenses 2, 6 7 dice, Él, siendo en forma de hombre, perdón, de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, usted y yo lo sabemos, como cosa a qué aferrarse. Ah, pero nosotros a qué nos aferramos? no, yo no quiero que la, la vejez me llegue, me, me vas a tener que pagar mi cirugía, mi amor, me vas a tener que pagar mi disposición me vas a tener que hacer algo para que estos mis gallos ya no se me conviertan en, en, en túmulos pero el Señor me dice el que ama su vida la perderá pero el que la pierde por causa mía, este la salvará pero él no se aferró él no dijo, Padre, no, yo no quiero ir. Estaba así jalando. No, Padre, yo no quiero ir. Como, como muchos los traen a la iglesia. Oh, no. no, gracias a Dios, te vino voluntariamente. Pero él no se aferró. Ay, por amor a usted, por amor a mí, por misericordia, por compasión, dijo un hombre, a mí no me importa este gran poder que tengo aquí, a mí no me importa esta gran corona, a mí no me importa todo esto que yo tenga, yo renuncio por amor a ellos. Oiga, yo no sé si usted logra dimensionar eso, porque es como por ejemplo que el Señor, ¿qué le dijera, qué le dijera yo? Que le dijera a usted, mira, que el Señor le hablara, bueno, que el Señor le habla a uno es otra cosa, además, pero que alguien le dijera, mira, está esta familia, pobre, que, que a veces no tiene para comer un día, dale tu casa todo lo que tienes en tu cuenta bancaria pasar a nombre de esta familia y quedarse sin nada usted lo haría si se lo pidiera el presidente ah no, peor sí, si es ese señor usted lo haría Que ah, se lo pida un hombre No lo hacemos, porque, pastor, ¿cómo, cómo me está pidiendo usted eso? Usted no sabe cubetadas de sudor. ¿Cuánto le ha costado? Desvelos, esfuerzo. ¿Ah? Pero él no es cativo. ni siquiera se puso a pensar. <ríe> qué tremendo, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo. La peor de las formas. Tomó forma de siervo. Entonces, la pregunta es, ¿y qué forma tenía entonces? Ah. Si dice que tomó forma de siervo, ¿qué forma tenía? No, a saber. No sé. Ay, sí, hermano, No sé. Pero dice que se transformó, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y a veces estamos tan creídos, hermano, sin saber de que en cuestiones de posición somos la peor creación. Porque dice que él tomó de lo más bien y despreciado para manifestar su poder. La hermana que tiene a su lar, no se ha querido, que es hombre. No se ha querido, hermano, que cuando a veces le dice a un hm, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Uh, ¿cómo está, hermano? Buenas noches. No se ha querido, hermano. Quítenlo el orgullo de su corazón. Quítale la soledad de su corazón. A, de a, su, a su corazoncito, corazoncito, no seas orgulloso no es orgulloso el corazoncito quita la de, tu, de, de, de ti sí, mire, ¿ves? cuando habla de despojarse del griego 2758, que no, significa vaciarse Mira hermano se vació es hacerse carente de gloria es desvanecerse es dejar, es desligarse es hacerse nulo mire qué tremendo es eso es como cuando a mí me decían, sí, vos puedes estar en la iglesia, vos sos un, un cero a la izquierda, me decían, ¿qué quiero decir? Aquí no vales nada, no estás no, estás, no existís, no sos nada. ¿Por qué? Porque no están en los cumpleaños. Ah, bueno, sí hay ¿Qué me importa? Pero ese hizo nulo en los cielos. Suprimir es convertirse en nada. Por usted y por mí. Eso es misericordia. ¿Qué es que dice aquí? ¿ver? Convertirse en nada. ¿Quién es ese que vaya? ¡Ah, ese es un don, nadie. Ni le hable porque ese es un don, nadie. Y él, siendo Dios, se convirtió en nada. Porque el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Así lo dijo él. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy. Yo no tengo nada. Hasta un sepulcro le prestaron porque ni eso tenía. ¿Qué tal? Hermano, Dios le bendiga y uno. Buenas. Yo no te han creído, hermano. Yo no te hago la vida. Como había hecho espíritu, pues qué se cree. Señor, mi amado Dios, en su gran misericordia se despojó para que nosotros fuéramos enriquecidos, Amén. sobreabundados Amén. en bendición. ¡Pago mío! Amén. ¡Mire qué precioso es esto! Isaías 53, 10 Jehová quiso quebrantarlo. Ja, ¡Mire hermano! ¿A quién a su propio hijo? ¿Cuántos han sido quebrantados? Amén, amén. Ah, ay, man, a veces su amén no mucho me convence porque es un amén como, como amén. quien dice ¿Cuántos han sido quebrantados? Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice que aún en medio de las tribulaciones nos tenemos que gloriar. Amén. ¿Y qué quiere decir gloriarse? Gozarnos amén. Estar agradecidos con Dios porque si no hay pruebas se acomoda el cristiano No, pastor, disculpe, no quiero pruebas Bueno, está bien pero dice Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto, mire, esto es maravilloso. Hablando del Siervo del Señor, del Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación, en sacrificio por el pecado, verá descendencia. Pero dos versículos anteriores, el 8 dice. Como fue cortado de la tierra su descendencia, ¿quién la contará? Cuando habla de descendencia humana o natural. Pero ya el versículo 10 nos habla de una descendencia espiritual. ¿Está conmigo? Amén. Verá descendencia, esa descendencia es usted, soy yo. Amén. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Mire, Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto. ¿Quién es ese fruto? ¿Ah? ¿Está comido o no? Desperde ese pez. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es ese fruto? Somos nosotros. Es usted. Y soy yo. En medio de, hermano, un cúmulo de pecados el fruto de su aflicción verá el fruto de la aflicción de su alma pero sabe qué quebrantado con padecimientos experto en dolor en aflicción pero qué dice ahí qué dice ahí quedará satisfecho lloró ah Lloró, quebrantado, sufrió. ¿Ah? Pero de tanto dolor quedó no satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, dice. Pero ¿qué se refiere con esto de por su conocimiento? O sea, de conocer cuál o quién es. Eran el fruto quedó satisfecho justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos qué quiere decir esto llegó a conocer mira a mi hijo le dijo el señor tú vas a tener que pasar esto y esto porque dice me preparaste un cuerpo dice en el libro de los salmos verdad me preparaste un cuerpo y hacer tu voluntad señor es mi deleite dice verdad entonces viene él y le plasmó todo el plan y vas a tener que morir conoció cuál iba a ser el fruto del sacrificio y quedó satisfecho, quedó feliz no importa si son así, si son así, si son así si son así, si son así si son así, si son así con pelo, sin pelo se quedó satisfecho y es la misericordia Segunda de Corintios 4.6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas, mire qué precio es esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Quién fue el que salió de las tinieblas? Miren, ves. Salió de su trono en gloria, nos vio y tuvo misericordia Amén. y vino a sanar. Después volvió a salir de otro lugar, de las mismas tinieblas, porque salió del abismo, del lago de fuego, del infierno, fue consumido, pero de ahí, de las tinieblas, resplandeció Él como luz. ¿Está conmigo? Es el que resplandeció en nuestros corazones, Habría conmigo, resplandeció en mi corazón. Jesucristo resplandeció en mi corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Dile ofrenda de palmas al Señor Oseas 11-8. Mire, mire, mire qué, qué precioso. A mí me, me impactó esto. Yo quiero que me preste atención, que no esté bostezando, que no esté durmiéndose, que no esté cabeceando, que no esté teniendo sueños ni pesadillas. Ni voy a gritar gol, por favor. Mire lo que dice Oseas 11-8. ¿Cómo podré abandonarte, Fray? ¿Qué es lo que le dice el Señor a usted y a mí esta noche? ¿Cómo podré abandonarte, Fray? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré entregarte yo, Sergio? ¿Yahil? ¿Cómo podré entregarte yo, Carlos? ¿Cómo podré entregarte yo, Cristian? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré hacerte yo como alma o dejarte igual que a uh, Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama, eh, eh, que dice? Toda mi compasión. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos lugares? ¿Quiénes eran? Eran lugares de reyes que estaban cerca de Sodoma y Gomorra y que fueron destruidos juntamente con ellos. Ni siquiera lo vamos a ver porque me está viendo con cara de incrédulo. Ya lo conozco. <risa> Ahorita le digo, hermano, no se me hace leer. Usted pues tranquila. Mire pues. Esto es tremendo y le voy a decir por qué. ¿Qué le dije hermano? O sea es qué? O sea es Va. Miren, entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de so Génesis Génesis 14.8. Entonces salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela que es Soar y pelearon contra ellos en el valle de Sidim. entonces esos eran pueblos que estaban cerca entonces Jehová hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruyó ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de ellas entonces eran ciudades que estaban mi amado hermano, ahí azufre, Deutronomio 29-23 dice azufre y sal abrazada, está toda la, su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra de Adma y de Seboim las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira ¿por qué le digo esto? le dice el Señor Efraín tus pecados quizás sean mayores a los de Sodoma y Gomorra
1: tú mereces
0: morir, tú mereces ser condenado tú mereces ser destruido pero el Señor dice ¿cómo podré abandonarte? y es lo que el Señor nos dice esta noche Quizá nos está hablando a cada uno de manera individual y está diciendo, por lo que tú has hecho, tú mereces ser condenado, pero no voy a abandonarte. Te voy a hacer misericordia. Porque a mí no me importa qué pecados hayas hecho. Y el libro de Isaías dice, ven, pongámonos a cuentas. Yo te voy a limpiar, yo te voy a hacer misericordia. Porque el Señor, mire lo que dice, se inflama toda mi compasión. Y eso es misericordia. Dígame una cosa, dígame una cosa sinceramente, hermano. Si el Señor viniera ahorita, ¿cómo estamos delante de Él? Mal. Y usted recuérdese que pecadores significa reo digno de muerte. Y pecar es errar en el blanco. ¿Ah? Pero el Señor en su misericordia dice, ¿cómo podré abandonarte? Y por eso vino, por eso salió, nos vio, tuvo compasión de nosotros y dijo, los voy a sanar, los voy a redimir, los voy a perdonar, los voy a restituir y les voy a hacer misericordia. sus malos pensamientos, malas actitudes hermano, pero el Señor tiene misericordia y habla tiempo y fuera de tiempo no sé si me está comprendiendo hermano, esto es impresionante entonces mire lo que dice Mateo 9.36 36, la palabra de Dios para todos cuando Jesús veía a todos los que les seguían sentía compasión por ellos si tú decides seguir a Jesús la compasión y la misericordia del Señor va a estar de continuo en tu vida, en tu casa. No dejes de buscar al Señor. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer en tu vida hoy? Amado hermano, cancelar todo aquello que te agobia y todo lo que te ha hecho indefenso delante de su presencia. Cuando habla de seguir, el griego 190, a colo como partícula de unión. Mire qué tremendo es esto.
1: Propiamente
0: estar en el mismo camino con acompañar específicamente como discípulos seguir a llegar entonces los que siguen a Jesús tienen que estar en el mismo camino que Él y dice aquí Filipenses 3.10 quiero conocerlo a Él, dice Pablo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte entonces mire pues recuérdense ustedes que para morir al pecado ¿qué tenemos que matar? la carne la carne y recuérdense que Jesucristo crucificó su carne y para ser partícipes de su padecimiento y ser semejantes a él en su muerte significa de que tenemos que morir al pecado sacrificar esta carne que pide pecar que pide en su alma ser saciada porque él se negó en todos los aspectos de su vida como lo vimos al principio está conmigo Participar del griego 2842 42 koinonía, compañerismo, comunión. Pero me llama la atención porque también es ofrenda. Y la mayor, la mayor y mejor ofrenda, y más maravillosa ofrenda, fue el Señor Jesucristo. Pero recuerden ustedes que la palabra de Dios dice, el apóstol Pedro dice, que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional agradable a Dios nosotros también tenemos que ser partícipes en ser una ofrenda constante al Señor, Señor yo te ofrendo mis pensamientos, yo te ofrendo mi voluntad, yo te ofrendo mi amor, yo te ofrendo, hermanos si nosotros le ofrendamos y le entregamos al Señor todo, en Él todo prospera, todo es bendecido me dice amén, amén, amén. voy a ir terminando poco a poco Mateo 5.1 dice y cuando vio las multitudes subió al monte mire qué tremendo es esto, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba ¿Qué hacía el Señor abrir su boca y enseñaba cuando dice amado hermano de abrir del libro 4.55 anoigo significa destapar, hablar partiendo, romper desque, resquebrajando o desquebrajando perforando, extendiendo y aclarando, cada vez que el Señor Jesucristo abría la boca hermano era impresionante desataba espíritu desataba vida desataba poder y hermano, era cuando sucedían impresionantes cosas. Y cuando habla de enseñar del griego 1321, didasco, hermano, yo, yo tengo una, una revista ahí guardadita. Y en el nombre de Jesús, más adelante, si Dios nos lo permite, la vamos a empezar a, a sacar. Pero necesitamos gente que, que el Señor traiga para poder trabajarla. Me dice a mí, hacerla digital, hacerla en físico, porque yo la hacía antes, hermano pero en el tiempo del Señor será, ¿me dice amén? amén? Significa instrucción, doctrina, significa doctrina diferente, imponía, preparaba, guiaba, disciplinaba, iluminaba, traducía y apacentaba. Me llama la atención traducir, porque todo el lenguaje celeste Él lo traducía al lenguaje humano. Esto es impresionante lo que el Señor Jesucristo hacía en medio de su misericordia. Entonces vamos a, vamos a adelantarnos un poquito bastante, irían a por acá. Miren lo que dice aquí, hermano. Isaías 49, 13. Isaías 49, 13, 13 dice: Cantad, cielos, alabanzas y alégrate, tierra. Cielos, tierra, alégrate. Montes, prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá miseria. Esto es precioso. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o que suba la gasolina, o que baje la gasolina, o que haya guerra por aquí, o que haya guerra por allá. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? ¿Qué te va a separar del amor de Dios? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas? ¿Quién te va a separar del amor de Dios? La DLS dice, ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, habría conmigo nada ni nadie me va a separar del amor de Jesucristo. Por eso que está aquí. Ni los problemas, habría conmigo ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío ni los peligros de la muerte. Nada podrá separarme del amor de Dios. Cuando dicen amén. Segunda de Corintios 4:8 Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. A ver, dígale a su alma, alma mía, no pierdas la calma. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? No te afanes, espera en Jehová no nos desanimamos tenemos preocupaciones pero no perdemos la calma la gente nos persigue nos insulta, nos hace lío nos sé, maldice pero Dios no nos abandona te puede abandonar cualquiera en esta tierra pero no el Señor nos hacen caer que te inventan aquí, que te inventan allá que te ponen de cabeza por aquí, que te ponen de cabeza por allá, pero qué pasa pero no nos destruye por eso es que estás aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Hanle ofrenda de palmas al Señor! Amén. Pues, ¿quién vive, mis amados hermanos? Romanos 8, 37, 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Habría conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que amén. es en Cristo Jesús amén. ¿Qué, amén. Qué precioso es esto ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. Entonces la misericordia de Dios es maravillosa amén. Salió Nos vio Tuvo compasión y nos armó. Amén. Y en este momento que vamos a ministrar Santa Cena es un momento en el cual la misericordia de Dios, como dice, voy a inflamar mi compasión. La, la compasión del Señor se inflama, se expande su misericordia para con nosotros. Amén. Amén. Así que el invito, dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Y póngase de pie Padre hermano.